0: Ich glaube auch, was du, was du siehst über meinen Instagram, du, ich, ich auch der Fashion Szene gegenüber bin ich, glaube ich, der das nackigste Influencer Kind, was da draußen rumläuft, was auch am meisten mal irgendwie sich als Junge mal, weiß nicht, ohne Klamotte auch mal präsentiert in humorvoller, äh, lustiger Art. Mhm. Podcast der Mode Podcast.
1: In unserer Kategorie Creative Minds haben wir heute Simon Lohmeier zu Gast. Simon ist Fotograf, Lebemensch, ehemaliger Barbesitzer und arbeitet immer noch, doch ja, vielleicht, ja, irgendwie schon, doch ja, immer noch für das GQ-Magazin. Wieso er sein Leben als erfolgreiches Model aufgegeben hat und jetzt hinter der Kamera zumindest die meiste Zeit steht und was ihn dazu brachte, ein oder vielleicht sogar mehr Tiny-Häuser zu bauen, all das jetzt bei Modcast.
0: Grüß dich, Simon! Tach Patrice, ich freue mich sehr, hier mit dir das, den, den zweiten Podcast in meinem Leben zu machen.
1: Ich, ich hörte davon. Du bist jetzt mittlerweile ein Profi, weil äh, ja. erst gestern hattest du einen.
0: Sozusagen, ja. Es war, war aufregend und mir macht es tatsächlich Spaß. Aber am Ende ist es ja auch echt einfach nur miteinander prabbeln, gell?
1: Äh, Das ist aber alles. Am Ende geht es ja immer um Kommunikation. Und ja. äh, es ist aber auch schon ein Unterschied, ob man mit jemandem sich jetzt halt so persönlich halt trifft ähm, oder eben jetzt. Pandemie und alle anderen Faktoren mit einbezogen, haben wir jetzt gerade nur diese Möglichkeit. Aber du bist gerade in Berlin, richtig?
0: Ich bin in München, außerhalb von München, in meinem kleinen Garten. Ah, du bist also quasi in der alten Heimat? Ich bin in der alten Heimat, so ist es.
1: Weil es sich denn der Pandemie wegen dahin gezogen hat, weil du dachtest, in Berlin habe ich denn sonst nichts zu tun? Oder weil eigentlich äh. waren die Restriktionen noch stärker in, in Bayern als in Berlin?
0: Ja, nur in, in, in Bayern hatte ich hier, also ich habe hier im Garten habe ich halt einfach Freilauf und ich bin nicht irgendwie eingesperrt und hier war, war es tatsächlich, hier hat man auch gar nichts tatsächlich von Corona mitbekommen, wenn man nicht unbedingt einkaufen gegangen ist. Es war wirklich wie heile, heile, feine Welt in der Zeit für uns. War gut. Wow, okay. Also, das heißt, seit seit wie lange bist du jetzt wieder zurück in Bayern? Ähm, ich bin jetzt hier seit ähm, gut, ich war jetzt letzte Woche eine Woche ähm, in, in, in Berlin, weil meine Freundin hat einen Job angefangen in Berlin und ähm, da war ich ein bisschen supporten da und jetzt hat ähm, jetzt muss ich wieder ein paar Sachen in München machen, weil mein mein Büro und Office ist nämlich auch hier. Also ich muss immer so ein bisschen hin und her.
1: Oh mein Gott! Und ich habe dich ja schon fälschlicherweise als äh, Neu betitelt.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Aber ähm, ich mir kann man ja keinen richtigen Ort zuweisen, ich bin immer so ein bisschen ähm, ja sprunghaft, was das angeht.
1: Na gut, also der Grund, warum wir dich ja mit dabei haben, ist ja so unter der Kategorie Creative Minds und ähm, da hast du ja auch eine äh, bewegte, ist jetzt nicht so, dass du jetzt äh, aus, aus dem Krisengebiet kommst, aber wenn ich sage ein bewegtes Leben, dass du ja auch schon alle Facetten so von Unterhaltung, Entertainment ja mitbekommen hast, ähm, also ja. sogar Barbesitzer äh, ist ja auch in deiner Biografie mit dabei. Aktu <lacht> aktuell Fotograf, wobei, wenn man sich deinen äh, Instagram-Account anschaut, die letzten Tage ist einem da ja eher aufgefallen, dass dann doch du wieder im Fokus des, äh, des bildlichen Interesses ist. Äh, ist das der Situation geschuldet oder weil du doch nicht ganz loslassen kannst, dich selbst vor
0: der Kamera nochmal zu präsentieren? Ähm, es gibt zwei Accounts. Auf dem einen ähm, da zeige ich meine Fotografie, auf dem anderen ist eher so ähm, personal, personal life. Ähm, und ähm, da passiert natürlich auch, dass ich dann eher ähm, vor der Kamera dann auch mal auftauche oder dass ich, dass ich wie zu GQ-Zeiten dann ähm, ähm, auch noch irgendwie Klamotten präsentiere oder irgendwie genau in der in der Richtung was ähm, 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 zeige über Instagram. Okay, zwei. Also
1: da, da kommen gleich zwei Fragen auf. Äh, du yeah. meintest aus der GQ-Zeit. Heißt es, die Zusammenarbeit mit GQ als solches ist beendet? Und wie sah die konkret aus? Und zweitens, gleich im Anschluss, wenn du von Personal Life redest und das noch mit einem Bildformat äh, wie bei Instagram, kann man das wirklich so natürlich machen als Model?
0: Also das, okay, dann fangen wir mit der ersten an. GQ, okay. ich hatte, ich hatte, ich hatte mit GQ hatte ich ähm, fünf Jahre in fester Zusammenarbeit. Da war ich als Supertramp für GQ als ähm, Markenbotschafter oder Gesicht von GQ unterwegs. Ich arbeite bis heute noch mit GQ zusammen. Ähm, da gibt's ähm, da, da gibt es immer noch viele, viele ähm, Sachen, die wir zusammen starten und ähm, das macht sehr viel Freude. Da ist natürlich die letzten paar Jahre viel passiert, was die Chefredakteure anging, Die haben sich jetzt irgendwie zwei, dreimal gewechselt und ähm, ich habe mich da rausgelöst und das jetzt aus freier Hand ähm, mache ich mache ich mit mit Verlagen, mache ich schöne, schöne Geschichten. Also die Zusammenarbeit ist nicht vorbei, nur der Name Superchamp, unter dem ich da immer aufgetaucht habe und in jedem Heft auch irgendwie... Ähm, meine Kolumne hatte, das ist jetzt erstmal vorbei. Das ist aber auch irgendwie ganz gut, weil man sich davon von irgendwie ein bisschen lösen könnte und ich nicht nur mit einem Verlag mehr arbeite. Also es ist irgendwie eine ganz schöne schöne Entwicklung gewesen. Und das Zweite mit dem mit Model und Instagram und ähm, die die Sache ist, ich habe das auch gemerkt, dass ich ähm, ähm, dieses, dass man vor der Kamera ist das ist, ist halt geübt und das geht das, das geht mir leicht von der Hand sozusagen ähm, deswegen ist es so ist es für mich noch leicht umzusetzen würde ich mal sagen aber
1: aber weil du gerade sagst es geht dir leicht von der Hand also ich glaube es geht dir es geht dir eindeutig leicht von der Hand dich entspannt vor einer Kamera zu, äh, zu bewegen wohl wissend, was das was das angestrebte Ziel ist aber ähm, aber aber eben das was ja viele Leute immer halt so suchen diese Authentizität wie weit obwohl das Posen ja auch zu deinem Alltag, zu deinem Wesen ja gehört. Was ist mit diesen Momenten, die eben zwischen, dazwischen sind? So diese Zwischendote wie ich, was ja andere Leute gerne mal sehen wollen als Authentizität. Ich bin totmühle, hab Augenringe und trinken Kaffee und so weiter und so fort. Gibt ja, es, ja. Ist, hast du da manchmal auch das Bestreben oder wärst du dich kategorisch aus ästhetischen oder aus persönlichen Gründen dagegen?
0: Ich glaube, das passiert eher in Stories. Da kann man, da kann man, da kann man mehr zeigen, so was 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 Wirklichkeit ist, glaube ich. Ich als Fotograf und als Model habe da schon auch so ein ästhetisches Empfinden, dass es, dass ich da wahrscheinlich eher positiv und ähm, 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 dass es ästhetischer auftaucht. Ich glaube auch dass ich über mein Instagram ich ich bin so eine Natur und die, die bin ich tatsächlich und das will ich auch gerne nach außen zeigen, dass man dass man ähm, mit mit so zwei drei kleinen Tricks echt irgendwie ähm, schön und mit mit einem Lächeln durchs Licht durch, durchs Leben geben kann. Ähm, und das das versuche ich auch nach außen zu tragen, also das was ich also meine Philosophie sozusagen des ähm, des des freundlichen Lebemanns, ähm, dass ich das auch rüberbringe über mein Insta. Mhm. Also das, das geht mir ähnlich, wobei
1: es aktuell aktuell mal ein bisschen schwierig ist, da immer so den den Bogen zu bekommen zwischen Themen, die uns dann doch alle irgendwie so, so beschäftigen und dabei immer noch gute yeah, Mine machen, yeah. aber, um yeah, da, yeah. aber um da mal so einen Bogen zu spannen und ähm, das ist jetzt keine konkrete Frage, ich, ich werfe jetzt mal yeah. so ein bisschen so Gedanken gut rein und möchte da gerne deinen Eindruck dazu haben, weil wie gesagt, okay. du, ehemaliges Model. Jetzt Fotograf, das heißt, du kennst auch andere Models, du kennst auch die Modebranche, anders als ja. sie zum Beispiel so der gängige Influencer und das ist kein, bei weitem kein Influencer-Bashing, aber man merkt ja schon, ja. es ist eine andere Herangehensweise an an Mode, weil es ja auch weniger Mode-Business ist und gleichzeitig doch. Ähm, wie, wie siehst du das denn zum Beispiel, weil du ja gerade sagst, du hast einen gewissen ästhetischen Anspruch, der aber dann schon damit basiert, dass du ja mit der Industrie als solches ja konkret zusammenarbeitest. Wohingegen ja äh, viele Influencer ja auch, also die also sehr viele, doch eher auch von anderen Influencern wieder gelernt haben, also dieses Copy-Paste-Prinzip. Und da mache ich manchmal ja, ja. so die Erfahrung, dass die sich besonders schwer tun, sich halt anders zu verhalten als das, was sie gelernt haben, beziehungsweise das, was sie als erfolgreich wahrgenommen haben. Ähm, wie, wie stehst du denn halt irgendwie so in dem Kontext? Weil dann bist du ja als Persönlichkeit somit auch ein Influencer, als Fotograf, aber auch so... Also, ich sag mal in Anführungsstrichen Oldschool-Professioneller, ist das ein Wandel, den du beobachtest, wo, wo du da selbst Eindrücke hast? Gerade wenn du zum Beispiel Influencer fotografierst, dass sie sich anders verhalten als eine Dame, die nichts anderes gemacht hat, damals noch auf der Vogue und Co. unterwegs war.
0: Also ich finde das tatsächlich, das ist ein großer Unterschied, auch, auch so die neuen, die neuen Influencer sind ja auch die neuen Models sozusagen. Mhm. Ich merke das auch in den Agenturen, da, da, da zählt er nicht mehr so, so sehr, wie, wie du ausschaust, sondern wie viel Follower du, du auch hast und wie viel, ähm, wie viel Reichweite du damit generierst. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt so einen, so einen Daniel Fox, der äh, Magic Fox ähm, auf Instagram, ich meine, der hat weiß nicht, fast zwei Millionen Follower, der ähm, der, 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 der hat eine andere Art, sich zu bewegen und vor der Kamera zu zeigen als ein als ein als ein klassisches Model vor zehn Jahren also und ich finde ich finde da aber die Entwicklung super schön weil weil das diese Bewegung und das das was sie zeigen ist ist ein bisschen näher an am echten Menschen dran als als dieses geposte Modeling Modeling Ding da muss ich auch sagen da bin ich manchmal so da wünsche ich mir ein bisschen mehr so okay ich kann da ich kann da vom Model loslassen ich habe das nur 14 Jahre lang wurde mir das eingetrichtert deswegen ist das schwer dann auch ein Schritt weg wegzukommen aber ich ich mag die entwicklung dass dass die, die influencer da irgendwie eher ins in, in ihr in, in in was in eine in eine echte in eine echte richtung rutschen anstatt ähm, wieder zu posen und ähm, dieses ganze fashion ding durchzuziehen wie es früher üblich war
1: ja, aber da verstehst du ja somit auch nochmal meine Einstiegsfrage, inwieweit es für dich, eure Einstiegsfrage, so eine der ersten Fragen, inwieweit es einfach für dich ist, dich natürlich vor einer Kamera zu bewegen. Gleichzeitig, was ich aber so dieser Summe der Eindrücke mit einbringen wollte, habe ich manchmal so die Sorge, dass eben tatsächlich dieses Erfolgsgeheimnis eher kopiert wird, weil du sprachst ja, du hast ein ästhetisches Empfinden. Das wurde ja auch geprägt ja. von multiplen Möglichkeiten. Ist denn ja. überhaupt, aber haben haben wir in Zukunft denn überhaupt noch die Möglichkeit, multiple Eindrücke oder Inspirationen haben zu können, wenn alles so genormt ist.
0: Verstehst du, was ich meine? Also ich zum Beispiel mein Trick dafür ist, dass ich mich gar, also ich folge keinen, keinen normalen Influencer, das ist nicht in meinem Interesse. Ich, 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 ich lauf durchs Leben und versuche einfach ich zu sein und ähm, lass mich da auch wenig irgendwie von links und rechts beeinflussen. Weil ich glaube, das, was du meinst, wenn du dann, wenn, wenn, wenn so diese ganzen Influencer mal ein Papi in der Hand haben, ihr Kaffeebild und all dieses, was, 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 was man weiß, was da draußen funktioniert und, und dann wird es auch irgendwie die ganze Zeit in jeglicher Art äh, kopiert. Mhm. Das finde ich, weiß ich nicht, das ist, das ist nicht meins. Das sollen sie ruhig machen, aber ich meine, da, da, da kriegst, da, da, da lädt man sich, glaube ich, nicht auf mit äh, Individualität. Ich habe mich da immer frei gemacht und ich glaube auch, was du, was du siehst über mein Instagram ist so, ich, ich auch der Fashion-Szene gegenüber bin ich, glaube ich, der, das nackigste Influencer-Kind, was da draußen rumläuft, was auch am meisten mal irgendwie sich als Junge mal, weiß ich nicht, ohne Klamotte auch mal präsentiert in humorvoller, lustiger Art. Hm. Und, äh, und meine Freiheit und und mein, mein Sein irgendwie zu, zu nach außen zu tragen.
1: Na, ähm, was ja auch irgendwie anscheinend... Also, als wir uns ja mal getroffen haben, das war ja bei einer Ausstellung, wo du ja auch eher so Landschaftsbilder präsentiert hast, aber du giltst ja auch als jemand, der auch schon sehr gerne <lacht> da, auch...
0: Äh, auch das das waren Nacktbilder, da hast du hast du, hast du, du die die nackten Leute übersehen, das kann ich ja fast nee, nicht glauben. Nee, ja, aber dazu, ja, da, da,
1: dazu wollte ich ja kommen, normalerweise nimmt man dich ja so ja. Mit, äh, mit mit Aktmotiven. aber ich meine durchaus, wenn du halt so ein, so ein Shot von der Drohne aus, so ganz weit oben hast, wo du erstmal die Landschaft und dann die nackte Figur entdeckst, ist okay, es ja, ja. dann nehme ich erstmal nur die Landschaft wahr, also ja. wo du ja auch schon ja. Mit, mit dem, wo du ja weniger nur mit dem Körper, sondern mit dem ganzen Umfeld irgendwo so arbeitest oder vielleicht können wir auch erstmal ja. das so
0: sehen, wie sieht denn für dich das perfekte Motiv aus? Das perfekte Motiv. Also für mich, was, was mir immer ganz wichtig ist, war, das hast du auch richtig erkannt, das ist so ein, dass ich, ich, liebe schöne, schöne Plätze auf der Welt und das hat meistens mit einer wahnsinns Landschaft zu tun und das kombiniere ich gerne mit einem Körper und da, da ich irgendwie zu lange in diesem Model-Business gesteckt habe oder stecke, habe ich auch keine Lust mehr auf Klamotte, was was meine eigenen Bilder angeht. Deswegen ich habe ich habe mich immer als Model gefühlt, dass ähm, dass ich da ich wurde als Model ausgewählt, um irgendeine Klamotte zu präsentieren. Da ging es nie um mich, mhm. sondern ich habe ich habe ich habe eine ich habe was angezogen bekommen, was zu mir passt und was man nach außen dann schön verkaufen kann. Deswegen habe ich in meiner eigenen Fotografie, habe ich mir irgendwann gesagt, so weißt du was, auch eine Socke irritiert mich. Ich will, ich will einfach nur den Menschen, wie er ist und ohne, dass er von irgendwas ähm, ähm, umgestaltet wird sozusagen oder ähm, sei, was seine Persönlichkeit nimmt, hab ich, habe ich meine größte Freude gefunden. Deswegen... Eine geile Landschaft, eine geile Location mit einem, mit einem nackten Körper, der der humorvoll oder witzig oder ähm, oder ästhetisch eingefügt ist, das ist mein ist mein Favorite. Ich habe vorgestern eine Geschichte für Sleek fotografiert und wir waren im Museum für ähm, Abgüsse, ähm, ähm, ich sag das immer falsch, Museum für Abgüsse. <lacht> für Abgüsse? Ähm, ja, ähm, das ist wie, das kann man sich vorstellen, wie die, wie die Klyptothek, ähm ähm, Abgüsse klassischer Bildwerke, das, sind, das, sind, das war so unfassbar schön, all, die, all diese griechischen Statuen ähm, ähm, und dann noch eine Werkstatt, wo die wo die ganzen Statuen nebeneinander standen und dann zwischendrin habe ich ähm, die Models, ähm, die waren teilweise be bekleidet, also halb bekleidet und teilweise nackt und das war unfassbar schön, das war echt fast, glaube ich, eine der schönsten Locations, in die ich hier geshootet habe. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, noch einmal, dass ich
1: dich richtig verstanden habe. Ich, ja. Ein Museum für Abgüsse, also da wo die Bronzen herauskommen, da, die, davon die Abgüsse hat sich einer hingestellt oder jemand hat sie hingestellt und das als Museum
0: dargestellt. Äh, nee, das ist in München tatsächlich neben der Klypto Klyptothek, ähm, Da sind, äh, da ist dann der barbarinische Faun. Äh, das ist dann ein, eine, ein, ein, eine, eine Reproduktion sozusagen des Original, der Originalstatue. Und so, können ah. sich, so, kann, so kann man sich dann den David anschauen, ohne dass man nach Rom fahren muss. Also es sind einfach nur sozusagen Kopien. Und davon allerhand. Und es war so vollgestopfte Räume mit, mit griechischen und römischen Statuen. Also irgendwie hatte das einen grandiosen Look und Feel.
1: Ist dir denn dabei auch aufgefallen, dass es da vielleicht so auch ein paar ästhetische... Unterschiede gibt zu dem, was hat früher als der perfekte Körper galt und was heutzutage der Thema ist. Also Thema äh, Schönheitschirurgien ist es ja mittlerweile schon so ein Standard, angefangen bei den Lippen aufspritzen bei Frauen. Ja, aber ja, auch ja. Typen sind ja komplett nicht mehr von Botox und so abgeneigt. Ähm, ist es äh, dir aufgefallen, dass es da Unterschiede gab oder hast du dir da spezifisch eben Models ausgesucht, die genau synchron gehen mit dem, was da stand?
0: Ne, also ich muss sagen, meine Models versuche ich schon auch immer auf einem sehr natürlichen Level auszusuchen. Manchmal, manchmal ähm, ähm, gibt es da gibt's da auch andere Sachen, die ich gemacht habe, aber der Unterschied, oh, ich weiß nicht, die haben schon, schon andere Schönheitsideale gehabt, obwohl... Ähm, Gerade was Frauen dann die waren die die waren damals etwas üppiger und da durfte man auch mal einen Arsch und auch mal größere Brüste haben und ein bisschen dicker und Falten was ich ganz toll finde also da irgendwie war da eine schönere ich finde glaube ich eine gesündere ähm, 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 Körperlichkeit als als sie heute teilweise da ist mhm. Also ich mag dieses, ich, also ich, ich pack das schon nicht, wenn, wenn irgendwie mir Freundinnen erzählen, dass sie sich jetzt mit 18 ähm, 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 die Brüste machen wollen, was ich überhaupt nicht akzeptieren kann. Ich meine, so, so lasst, gebt euch noch Zeit und ähm, euer Körper ist ist, ist 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 wundervoll, so wie er ist. Ich, und äh, dass, dass da eine Gesellschaft einen in, in, so eine, in so eine Nische drückt, finde ich, finde ich tatsächlich eher tragisch.
1: Aber das bringt uns doch wieder zu dem, was ich am Anfang ja gefragt habe. So von wegen, ob es denn überhaupt noch alternativ Einflüsse geben kann für die jetzige Generation, wenn sie ja alle nur so auf Effizienz, also was ist das, was mir am meisten Erfolg bringt, dann ist es ein gewisser Trend und dann passt sich da irgendwo auch an und hat dann vielleicht auch gar keine Möglichkeit sich nach was anderem zu orientieren, also wenn du jetzt gerade eine Person oder eine junge 18-Jährige jetzt ansprichst, die sagt, sie macht sich die ja. Brüste, ist das ja auch geprägt von etwas, was sie ja mitbekommen hat und die Frage ja, ist, ja. Hat, sie, hat sie denn überhaupt heutzutage noch eine Möglichkeit eine Alternative dazu zu finden, zu sagen nee, also Brüste so sehen auch gut aus oder sind eine Alternative zu dem, wie du sie auf den anderen 20.000 schon gesehen hast?
0: Ja, ja. Ich, glaube, ich glaube, dass tatsächlich auch die Generation, die jetzt nachkommt, dass die da sehr viel, sehr viel gescheiter mit umgehen als, als teilweise äh, meine Generation. Ich, ich glaube, dass durch auch diese Themen Body Shaming und whatsoever, was dazu gehört, dass da sehr viel, sehr viel passiert und sehr viel Gutes passiert. Ich glaube, das ist noch lange nicht da, wo es sein sollte, aber ähm, ich glaube, man, man, man ist theoretisch auf einem auf einem besseren Weg zurück. Zu, 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 zu okay, ich, ich bin mit mir selbst zufrieden. Ich glaube, da ist ähm, einiges einiges getan worden. Und, und die nächste Generation, die sind, die sind schon sehr viel cooler als wir, was das angeht. Na,
1: was, was aber auch so, so Kollegen von dir angeht oder Kolleginnen. Also es sind ja Gott sei Dank ja. jetzt nicht nur... Äh, Jungs, die jetzt irgendwie auch ganz eifrig fotografieren, so die Boyfriends mit ihren äh, Girlfriends, so Händchen <lacht> halten, sondern auch, yeah, yeah. auch auch jede Menge Frauen, die da auch unterwegs sind. Siehst du da so technische Entwicklungen, die sich so verändert haben oder vielleicht sogar eher so ein, so ein Schritt zurück, so zu klassischer Fotografie, weil die technischen Möglichkeiten sind ja gegeben und ich habe ja auch nochmal für ein japanisches äh, Elektronikunternehmen ja auch mehrmals gearbeitet und da war mhm. ja so der Schritt eigentlich, äh, das Bewegtbild nimmt irgendwie zu, es gibt ja kaum einen Fotograf, der nicht auch mit Video arbeitet. Du selbst nutzt yes. ja zum Beispiel so die Technik mit einer Drohne, aber am Ende, um ja doch klassische Fotografie zu betreiben. Siehst du da auch aktuelle, aktuelle Trends, was so das nächste Ding ist? Bleibt es noch bei der klassischen Fotografie oder wird auch Videografie denn doch irgendwann man sich durchsetzen, wie man das hat, schon vor Jahren gedacht hat?
0: Also ich glaube, also ich, ich mache ja auch ganz viel Video- ähm ich habe auch in GQ, ähm, in äh, GQ gab es wahnsinnig viele Videoformate von mhm. meiner Seite und ich glaube, das Bewegtbild auf jeden Fall ist was, ich meine, man sieht es durch TikTok, man sieht es durch Stories, die ähm, die wir uns anschauen. Das Bewegtbild ist einfach nochmal, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer Emotion. Ich bin als als Fotograf habe ich natürlich noch Freude an Bildern, aber ich muss sagen, weg von, also ohne ohne Bewegbild würde ich sagen, ist es heutzutage kaum möglich, ähm, 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 ähm auch, auch aufzufallen und ähm, nach draußen zu gehen. Also ich bin da ich bin da ziemlich sicher, dass das wird bleiben und es wird auch noch mehr.
1: Aber was meinst du, was würdest du jemanden so als Tipp geben? Also, es das heißt ja immer so, finde deinen eigenen Stil. Aber was ja. ist, was gibt es da noch zu machen, was es nicht schon im Laufe der letzten Jahre so gesprochen hat? Weil, natürlich, wenn ein neues Kameramodell kommt, dann wird über die Geschwindigkeit gesprochen, was aber per se doch letzten Endes eher für den, für den Sportfotografen, den Actionfotografen, den Filmer irgendwo relevant ist. Aber für einen normalen Fotografen könntest du doch am Ende sagen, ach, scheiß drauf, nimm dir wieder eine alte, nimm dir irgendwas so mittelformatiges, kann ja auch digital sein und, und dann setzen ja, ja. gutes Licht. Aber äh, was was meinst du? Was, was gibt es da so für Sachen, die vielleicht noch nicht so ergründet worden sind?
0: Also, ich glaube, ich, 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 war immer der Meinung, dass egal mit welcher Kamera du ein tolles Bild machen kannst und du kein Profi-Equipment brauchst für, also, in, in, keinster Weise. Teilweise kannst du ja schon mit dem Handy kannst du schon so grandios tolle Sachen machen, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du dein Auge trainierst und es ein bisschen, ein bisschen ausbaust. Also, ich, ich bin auch, ich habe auch viele Freunde, die tatsächlich komplett in die Analogfotografie zurückgegangen sind, die damit erfolgreich sind, weil 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 man auch nicht so oft auslöst und es gibt dem Ganzen irgendwie was Echteres, wenn man wenn man wieder auf Film fotografiert. Also mhm. ich, ich bin ich, ich bin froh, dass die dass da dass da dass da viele Möglichkeiten sind und man mit allem ähm, ähm, Erfolg haben kann. Hauptsache man macht das mit mit dem mit dem mit dem mit dem rechten ähm, Interesse und Liebe zu zu, zu, zu zu dem Handwerk. Also dann kann man egal was in die Hand, Hand nehmen. Da gibt es jetzt nichts was was jetzt besonders ist. Was 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 kommt? Ich glaube da gibt's da geht das eher wieder einen Schritt zurück zu okay wir wir, wir besinnen uns und ähm, ähm, ich meine ich, ich stand neben Peter Lindberg ähm, bei einem Fotoshooting. Ich habe ihm assistiert in, in, in an, an der Küste im Norden von Frankreich und der 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 ich meine Rest in peace, Peter Lindberg, ich, ich, mag ihn echt gerne. Das war ein mhm. grandioser, grandioser Fotograf. Aber der hat auf seiner Nikon dann am, 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 Ende hat der, der hat 2000 mal ausgelöst in den, in den fünf Minuten, wo er mit mir geredet hat und hat nicht mal geguckt, was er gerade fotografiert gefühlt. <lacht> und da denke ich,
1: das muss echt deprimiert sein.
0: Ja, ja, ja. Und ich denke mir so, die, die Person, die dann, die, die, die Aufnahmen dann irgendwie durchgehen muss und so, da ist sicherlich was dabei. Aber ich denke mir so, okay, vielleicht, Vielleicht ist es irgendwie, das ist vielleicht nicht mehr angebracht, sondern man konzentriert sich und macht von einem Motiv nur noch 100 Bilder anstatt 2000. Und man hat irgendwie wieder ein echtes, eine echte Tiefe, die man dadurch kriegt, anstatt dass man einfach nur draufknallt.
1: Ja, aber tatsächlich, es ist ja auch mal so ein Streitpunkt. Ich sehe dich da. Nehmen wir jetzt mal Instagram als Beispiel. Wenn da gibt es zum Beispiel so jemand wie Rute, der Zeichner, Kategorie, so Cartoons macht. Und okay. ähm, sich, was mir mal aufgefallen ist, er musste sich mal dafür rechtfertigen, in Anführungsstrichen, weil jetzt er, er wurde mit der Zeit auch immer populärer, auch auf Instagram, also hat zuvor schon Bücher veröffentlicht und hat aber dann im Laufe dessen auch dann auch angefangen, wieder so alte Cartoons wieder neu aufzumachen und musste sich aber anscheinend dann doch der Kritik stellen, dass er wieder alte Cartoons wieder hochladen würde, wo die Leute dann schon so erzürnt waren. Worauf ich hinaus okay. will, gerade bei der Fotografie, wo du davon sprichst, Yeah. natürlich, du nimmst dir dann die Zeit, bist du etwas besonderer äh, bei der Auswahl deiner Bilder oder wann du mal auf den Auszug abdrückst und so, aber dann yeah. wohl wissend, dass eventuell diese Publikation Print, nimmt ja auch mal mehr ab. Es gibt ja doch yeah. zwei, drei yeah. äh, Printmagazine, die etwas versuchen, auch beständiger zu, zu sein. Aber wenn das yeah. meiste denn doch auf sozialen Medienplattformen stattfindet und so, dann quasi yeah. all die Arbeit, die du hast, ist das nicht schon so ein bisschen frustrierend, zu wissen, dass egal wie viel Arbeit du investierst, am Ende des Tages, ist das vielleicht so eine Sache, die vielleicht gerade mal so 24 Stunden Bestand haben wird oder vielleicht sogar weniger?
0: Ja, ja, ja. Da muss man, also, da muss man sich... Ich glaube, da darf man sich nicht zu viele Gedanken machen, weil wenn man, wenn man, wenn man sieht, wie egal was in den News oder was da draußen ist, das hält sich ja kaum mehr als 24 Stunden. Und wenn man da kurz passieren kann, dann ist es, dann ist es der Lauf der Dinge und dann ist, muss man, dann muss man sich damit zufrieden geben. Und ich finde es auch okay. Ich finde zum Beispiel, was du sagst mit Print, klar, das geht zurück. Ich bin immer noch ein großer Print-Freund und es ist natürlich wunderschön, wenn du was in einem echt recherchierten Heft ähm, mit tollen Bildern, ähm, wenn du was in der Hand hast und das haptisch einfach spürst. Ähm, obwohl man, obwohl das nicht gerechtfertigt ist, weil wenn du online, wenn wenn du online passierst, dann dann wirst du wahrscheinlich sehr viel mehr gesehen. Ähm, aber für einen relativ kurzen Zeitraum, aber ähm, du hast dazu hast natürlich ein bisschen mehr Reichweite dadurch. Also ach, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Und ich bin keine Ahnung. Du hast du hast da auf jeden Fall recht. dass man wird nicht lange ähm, ähm, so in, in dem Sinne passieren oder irgendwie wahrgenommen für, für was was man auch macht. Aber du, das ist der Lauf der Dinge. Ja, ja absolut. Also ich ich habe das nur mal mitbekommen
1: jetzt etwas fern von Fotografie, wobei Video ist ja auch äh, Photography, ähm, yeah. weil ich mal mit einem gesprochen habe hier aus Berlin, der so Skater, der Skateware macht, also Klamotten, Decks und allem, was mhm. dazugehört und dann mhm. haben wir uns mal über so die Generation so unterhalten, was die Skater damals ausgemacht hat und heute ausgemacht hat. Damals zum Beispiel war ja Bevor es das Internet gab, war das ja sehr begrenzt, was du an, an Zugang zu ähm, anderen Skatern hattest. Dann waren die yeah, yeah. VHS-Kassetten oder DVD-Kassetten, waren halt Gold wert. Die hast, du yeah. denn, die hast du denn ausgeliehen, die hast du dir besorgt, <lacht> die hast du dir über Wochen, über Monate angeschaut und ey, dieser krasse Trick, guck dir das mal an und wie er das gemacht yeah, yeah, hat. Yeah. Ähm, auch das Fischauge, äh, Spike Jones, die all so eine Leute kommen ja auch aus dieser Szene, die halt so eine Ästhetik yeah. auch etabliert haben. Und heutzutage eben tatsächlich mit Instagram, wo ja auch Video eine Funktion ist, ähm, sagte er, das ist halt, das nimmt halt so schnell ab. Also du, du konntest damals noch über Jahre über einen bestimmten Trick reden. Jetzt mittlerweile ist es halt von der Verweildauer so extrem kurz. Ähm, aber wir hatten auch keine Lösung, wie man es ändern könnte, weil jetzt man anderen Bogen zu einer Dokumentation wie The Last Dance zum Beispiel, okay. das mit Michael John. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, nur gehört, ja. Ähm, ich hoffe nur Gutes. Ähm, yeah. War es halt sehr begeisternd, wieder so einen Blick zurück, nicht aus Nostalgie, nicht zu sagen, früher war alles besser, aber mal wieder so zu sehen, sich dran zu erinnern, was es damals bedeutet hat, so etwas Kollektives zu haben. Weil eine Persönlichkeit wie Michael Jordan ist ja tatsächlich nur über den Sport, den er da betrieben hat, so eine Öffentlichkeit irgendwie auch gewesen, weltweit bekannt gewesen und das hat einen auch irgendwie so connected. Das ist ja auch das Schöne daran. Mhm. Nicht nur, dass ich irgendwo mit einer Taschenlampe unter der Decke mir selbst irgendwie meine Bilder heimlich angucke, sondern das Schöne ja. ist ja eben tatsächlich dieses Soziale, dieses Teilen. Und trotz Social Media erscheint es mir manchmal, dass die Chancen immer geringer sind, da etwas zu akkumulieren und etwas gemeinsam so zu erleben. Also das würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr wünschen, dass man eben, wie du sagst, andere Leute zurück zum analogen Fotografieren gehen, dass man ja auch miteinander hat und viel kommuniziert und, und, und sich auch so eine Bilder auch teilen kann und das eben über 24 Stunden hinaus.
0: Ja, ja, absolut. Du, ich habe auch gestern einen Artikel gelesen. Es war ähm, der Inter, diese Instagram ähm, Gründer. Kevin Systrom, Süstrom, yeah. I don't yeah. know, der der meinte er ich ich meine, der war dann bei Facebook ähm Head und bei Instagram war er noch länger mit drin und ja, heutzutage lebt er ohne 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 irgendein Social Social äh, ohne Social Plattform, weil er sagt, er wird eh nichts verpassen und da muss man sich mal überlegen, das ist <lacht> ich meine, der 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 hatte Instagram und Facebook hatte der hat er da seine Finger mit drin und 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 er meint heute oder gestern in einem in in in, 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 einem, in einem Süddeutscher Artikel oder so, so ich habe ich, ich, ich verpasse da gar nichts und dann muss man sich mal überlegen was du dazu gerade gesagt hast so okay sind wir sind wir über unsere Social Media Plattformen eigentlich haben wir uns eigentlich nur distanziert oder ist es ist es was 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 was, was doch auch ähm, eine soziale Kommunikation ähm, angeht obwohl man sich dann ich muss muss trotzdem sagen so zum Beispiel jetzt hier Black Lives Matters ähm, das ist ja die letzten zwei Tage so extrem ähm, in den Social Media ähm, aufgetaucht und ich bin froh drüber und ich bin froh, dass es überall so so ein Thema ist und und da da gibt's gibt es eine Plattform, wo man sich, wo wo man einen, einen Zusammenhalt spürt und dem dem man nach außen auch ähm, 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 tragen muss. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich, ich Manchmal kann ich es auch nicht direkt auf den Finger drauf setzen und sagen, so, ey, das das ist gut für uns, oder das ist, ähm, das ist an, am Ende, ähm, bringt uns das vielleicht alle doch nur weiter auseinander.
1: Aber gerade die Geschichte, die, was du gerade Black Lives Matters gesagt hast, ich glaube, die Ausmaßen ja. dessen, wie es gerade passiert, ist auch dank Social Media. Aber dann fängt es Ach, ja schon so, ja. dann fängt es auch schon so an. Ich hatte ja auch irgendwie so diese Mitteilung gesehen, so, dass man sich in der Musikindustrie solidarisiert und mal einmal sagt so, ey, jetzt mal stopp mit Show, wir machen mal so auf Sendepause. Daran habe ich ja. mich dann auch irgendwie so gehalten und war sehr positiv überrascht, dass so viele auch mitgezogen sind, solidarisch gezeigt haben. Egal ja. in, aus welcher Motivation, aber dass sie zumindest hat dazu beigetragen haben, dieses Zeichen zu setzen, dass es allen auffällt, dass alle das mitbekommen und dass plötzlich alles schwarz war. Aber es hat keine... Keine zwei Stunden gedauert und da kam schon so, ey, nicht das Hashtag Black Lives Matter benutzen, weil das brauchen yeah. die Aktivisten miteinander irgendwie umzugehen, was yeah, teilweise yeah. Sinn gemacht hat, aber gleichzeitig dachte ich so, naja, aber Black Lives Matter ist doch der größte gemeinsame Nenner, wo Leute halt eher wissen, da passiert was und wenn sie das sehen, dass sich alle solidarisch stellen, hat es doch mehr Impact, weil Aktivisten selbst, wenn sie miteinander kommunizieren, ich glaube, wenn ein Xavier Do auch Telegram schon kennt und ein Altjeler ja. Hildmann, müssten es doch Aktivisten erst recht auch wissen, um sich da zu organisieren. Und das, was ich, worauf, worauf ich hinaus will, obwohl es auch gute Argumente gibt und es keine zwei Stunden gedauert hat, dass das schon wieder so kurelen ist, ist es aber mittlerweile auch schwer, weil da kommt ja mehr Unruhe rein, als es dann irgendwie so lösungsorientiert ist. Und ich glaube auch viele Leute, wir sind dann so überfordert, dass sie sagen, ey, ich bin voll dabei bei der Sache, aber ich vertrage das gerade nicht und ziehe mich raus. Und das ist die große ja. Sorge, die ich aktuell habe, dass Leute wieder schon so eine Ermüdung bekommen und nicht, weil sie es nicht unterstützen wollen, aber weil sie es nicht mehr ertragen haben, sich wieder zurückziehen. Ja. Ups, hallo, der Simon ist jetzt kurz weg, da haben wir wieder die technischen Probleme. Simon, was ist passiert? Äh, ich überbrücke gerade so diese Message, äh, mit ein bisschen Rumgeschnacke. Seaman has gone away. Seaman is waiting. Und, nur dass ihr mal seht, da bist du wieder. Kurz da warst bin, du weg.
0: Da war, da war kurz eine Unterbrechung, sorry. Ja, ja.
1: Nick, Ich sagte ja, man soll den Tag nicht vor den Abend loben.
0: Ja, ähm... Was, wo waren wir gerade genau, Black Black Lives Matter, so wenn man jetzt zum Beispiel diesen Hashtag äh, Black Lives Matter und dann Schwarze Square ähm, ähm, postet, dann ist es klar, wenn man dann unter Black Lives Matter guckt, dann hat man nur noch Schwarze Squares und du findest keine Infos mehr. Ja. Ähm, ich ich meine, am, am Ende wollten die Leute, die wollen ja nur was Gutes tun und, und man weiß in dem Moment ja auch nie ganz genau, was was das Richtige ist und dann mhm. gibt es solche und solche Stimmen. Ähm, ich bin aber trotzdem der Meinung, so am Ende passiert was und und da wird, da, wird, da, 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 da raufen sich Millionen von Menschen zusammen, ich meine, ich, ich habe dann diesen, diesen Hashtag benutzt, Blackout Tuesday, ich glaube, da waren schon 25,1 Millionen Hashtags an dem Tag ja. und es das, und das ist schön, wenn da, wenn da was passiert, ich, ich finde es grandios und auch was du gesagt hast mit der Musikindustrie, meine Freundin ist bei Sony, die, die, haben, die haben da einfach mal, die haben einfach sich gegenseitig ähm, ähm, Podcasts und ähm, ähm, gute gute PDFs zugeschickt, was was man machen kann. Was die Musikindustrie ist ist die 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 ist aufgebaut von schwarzer Musik. Ich finde ja. es ich finde es ich finde es extrem wichtig, dass da dass man dass man da mal innehält und und sich bewusst macht, was 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 da draußen eigentlich passiert. Ähm, also im Großen und Ganzen. Ist es schon schön, dass, ähm, dass, es, dass es die Netzwerke gibt und dass es da so einen großen Zusammenhalt, ähm, der da der, der generiert wird. Also
1: Absolut. Ich meine ja nur, ich wollte damit auch nur zum Ausdruck bringen, die Gefahren sind aber trotzdem da, weil danach war dann wirklich Verwirrung, weil eine, der meinte so, nein, ihr dürft gar keine schwarzen Bilder haben, im Gegenteil, weil das zeigt ja, dass ihr euch dann gerade rauszieht aus der Diskussion, ihr müsst weiter diskutieren und das ist dann, äh, also wie du es machst, ist es manchmal so ein bisschen falsch und ich habe immer die Sorge, dass eben Leute sich wieder ehemalige Instagram-Gründer und Chef, denn so sagen, ey, ich verpasse eh nichts, das ist mir egal.
0: Ja, 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 gut. Sollen, sollen sie machen. Und das ist auch, ich meine, das sind, das sind, das sind große Stimmen. Vielleicht sind, arbeiten die schon an dem nächsten riesen Social-Netzwerk, ähm, was uns dann ähm, von den Beinen reißt. Aber let's see, also ich, ich versuche mich da auch so weit wie möglich ähm, rauszuhalten, ehrlich gesagt, weil ich, weil ich bin ja, ich will ja immer noch mein eigenes Leben leben und äh, mir, mich da nicht irgendwie mich die ganze Zeit von anderen Leuten ähm, ähm, berieseln lassen, die die gar nicht in meinen engen Freundeskreis gehören, muss ich muss ich auch sagen. Naja, absolut. Aber
1: dann lass uns mal über dein Leben reden, also noch zum Teil aber immer noch beruflich, um das mal hier äh, abzuschließen, weil durch GQ bist du ja auch ganz schön gut um die Welt rumgekommen, auch allgemein, so also beruflich. Ähm, ja. Jetzt gerade mit diesen ganzen Reiseeinschränkungen und so, ähm, macht dir das zu schaffen oder ist der Katalog an Orten, die du gesehen hast, schon voll? Und wenn, welcher ist denn der beeindruckendste bisher gewesen?
0: Okay, ja, also tatsächlich waren es jetzt 14 Jahre lang, wo ich unterwegs war, also wo ich kaum, kaum irgendwie an einem Ort war und durfte auf jedem Kontinent leben. Das waren grandiose Zeiten und ich habe ähm, wahnsinnig viel an Kultur und auch für mich als, als Mensch lernen dürfen. Wenn ich einen Reisetipp geben kann oder darf, wenn, es, wenn die Zeiten mal wieder lockerer werden, dann kann ich jedem empfehlen, nach Mexiko zu fahren. Mexiko ist wirklich ein Rundum- wundervolles Land. Man hat das mit das beste Essen. Man hat Karibik, Pazifik, Wüste, Dschungel. Du bist gleich auch in Amerika oder in, in Südamerika, wo ein Land spannender ist als das andere. Also ich kann ich kann Mexiko nur empfehlen. Warst du schon in Mexiko? Äh, jein. ich war
1: mit meiner damaligen Ex-Freundin. Also ähm, ich, war waren es zwei mehr. Ähm, das war in der Nähe von Cancun, was ja mehr so eine amerikanische Kolonie ja. ist. Das ist so wie sagen, hast du mal die Schönheiten von Mallorca erlebt? Der Ballermann, das ist was Feines, da lebst du Spanien pur. Ähm, ja, ja, also ja. nein, also richtig Mexiko als solches habe ich nicht erlebt. Das Kulinarische, was du angesprochen habe, habe ich auch schon gesehen. Ähm, einige Bond-Filme sind ja auch dort gedreht worden mit auch sehr schönen Kulissen. Köche schwärmen auch wirklich so von den... Äh, ganzen ähm, Gewürz und Kochmöglichkeiten, die yeah, dort gegeben yeah, sind. Yeah. Also ich würde schon gerne. Gleichzeitig habe ich aber auch so. Ich bin so ein Schisser. Ich bin so ein Großstadtkind und weiß nicht, ob ich mich so der so der der Situation wie in einer Stadt wie Mexico City so stellen möchte oder so <lacht> zum Beispiel. Aber das
0: das, das das zum Beispiel die Angst vor Mexico City kann ich jedem direkt nehmen. Das ist das ist ein, teilweise ist es ein New York, ein Paris, ein Spanien, also ein Barcelona oder. Auch auch, also die Eindrücke dort sind unfassbar. Es ist eine riesige Stadt, 25 Millionen Menschen. Ich habe da mhm. fast eineinhalb Jahre gelebt, aber man hat sich trotzdem aufgehoben gefühlt. Und du als Großstadtmensch wirst auch deine Freude an an so einer Riesenstadt wie Mexico City haben. Also das kann ich kann ich nur versprechen. Was ich noch sagen wollte, was du gesagt hast, jetzt hat jetzt ist natürlich seit drei Monaten habe ich jetzt meinen ich habe meinen Garten hier her, hergerichtet. Ich habe zwei Tiny Häuser gebaut. Da ja, kommt kommt ja auch gleich zu ja in der Corona-Zeit. <lacht> zwei, okay. Zwei, zwei. Ja. ja. Also die Zeit war ja doch doch da dann und ähm, ich bin jetzt auch so. Ich habe mir letztes Jahr in Brasilien, ich habe für ein Kaffeemagazin dort fotografiert und ähm, hab mir einen alten T2-VW-Bus gekauft, den ich jetzt gerade herrichte, damit man einfach mal ein bisschen Europa, ich habe auch Lust auf Osteuropa, ähm, einfach ein bisschen abfahren und gar nicht mehr groß in den Flieger steigen für das nächste Jahr. Ich ich vermisse es auch gerade gar nicht. Ähm, früher habe ich gedacht, so ähm, ich habe meine Ruhezeiten einfach nur im Flieger gehabt, weil da konnte mich keiner erreichen. Und das, das war sau angenehm, dass man dann irgendwie ausschalten konnte. Wenn man dann, kam yeah, dann kam das Internet an Bord. Ja, dann kam das Internet an Bord. Ja. Und, und dann kam Corona und ich dachte mir so, okay, das ist das ist jetzt die Ruhezeit überhaupt und ähm, ich hoffe, das konnten Leute auch so für ihren Mind und Geist benutzen. Ich weiß, es wann, das ist wahrscheinlich in vielen Situationen nicht so einfach, dass man zu Hause eingesperrt ist oder mit Familie irgendwie den Drang hat, ähm, auch wieder rauszukommen, aber ich, ich muss sagen, für mich konnte ich das jetzt sehr schön und kreativ nutzen und ich ich habe mit einem Verlag ist auf mich zugekommen ein großer Verlag mit dem ich jetzt seit ähm, nächstes Jahr kommt kommt ein Buch raus was jetzt in der Corona Zeit entstanden ist was ich geschrieben habe mhm. also es passiert also es war war schon eine gute Zeit jetzt auch mal einfach mich auf den Arsch zu setzen und in meinem eigenen Garten ein bisschen zu wurscheln und mal ein bisschen ein bisschen mit mir selber voranzukommen anstatt mit der Welt
1: ja gut, aber du hast es ja gerade eben gesagt, du hattest Zeit. Also
0: ich wusste von
1: einem Tiny House, jetzt plötzlich sind es zwei. Sind denn zwei Tiny Häuser nicht ein bisschen
0: so der Widerspruch <lacht> zu einem Tiny House? Nee, man muss ja auch, man hat ja auch gerne mal irgendwie einen Gast und mein bester Freund kommt kommt, kommt später. Und ähm, das zweite Tiny House ist sozusagen ein alter Zirkuswagen, der ausgebaut ist. Das ist einfach Gästezimmer sozusagen.
1: Ah, es geht gar nicht mal, ich dachte mal so Tiny Häuser sind so... Bestimmte, ba so nach dem
0: Baukastenprinzip, was man sich da zusammentut. Also Tiny House kann alles sein? Tiny House kann alles sein, muss halt nur klein sein in dem Sinne. Ähm, und die meisten Tiny Häuser, so wie man, also wie sie eigentlich ihren Namen bekommen haben, das kommt aus Amerika, das sind eigentlich auch immer bewegliche Häuser. Mhm. Also zum Beispiel mein... Trailer also Park. So ein bisschen Trailer Park, <lacht> genau. <lacht> Ähm, oder halt Mini-Room oder irgendwie ein kleiner... Ich meine, manche Leute haben sich auch schon eine 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 Gondel zu einem Tiny House umgebaut. Also es gibt alles Mögliche. Das ist halt in einem kleinen Format sozusagen. Aber was ist
1: denn der Reiz für dich daran? Weil ich mein letzten Endes so zu wo... Also ich meine, es ist wahrscheinlich günstiger als in New York, weil in New York äh, <lacht> kannst du dir... Äh, in New York wohnt ja jeder quasi in einem Tiny House oder im Tiny House, Home Tiny House, aber zahlt dafür halt das, was andere Leute äh, zum Abbezahlen ihrer Häuser Irgendwo auf den Tisch legen. So
0: ist es. Ich habe damals in New York gelebt, in Harlem, nur in Harlem, das war noch nicht mal in Viertel, da habe ich zweieinhalbtausend Dollar im Monat gezahlt für eine Bude. Also jeden Monat im dunklen Norden von New York. Und es war, es war aber auch spannend. Es war was anderes als das. Ich glaube, der aber wie groß war die
1: Bude? Wie groß war die Bude? Dass man das macht, für
0: jemanden, der das nicht kennt. Also da ich war ich ich habe da mit meiner Ex-Freundin damals gelebt, wir haben uns das geteilt, es waren glaube ich 80 Quadratmeter mit einem kleinen Garten, aber ja. das war Harlem, das war 126. zwischen Fünfter und Lennox. Mhm. Also, es ist recht weit oben. Und das war noch, noch eher das gruselig, gruseligere Stadtviertel, ähm, was heute nicht mehr so ist. Ja. Ähm, aber man hat trotzdem zweieinhalbtausend Dollar gezahlt. Ich ja. meine, später Christopher Street hatte ich meine Wohnung. Das war ein Zimmer. Das hat auch, auch um die 3000 Dollar gekostet im Monat. <lacht> das muss man sich mal vorstellen, äh, ja. ja. Wahnsinn und man und man hatte man hatte und man hatte nicht diese Lebensqualität die 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 ich jetzt hier in dem Garten habe natürlich ich meine das ist ein Garten den ich von meiner Oma geerbt habe der der war irgendwie lange war das hier der Müllgarten aus der Gegend den habe ich jetzt aufgeräumt und dieses kleine Häuschen äh, mir renoviert und und ich ich ich, ich erzeuge meinen eigenen Strom und ich 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 dusche mit dem Wasser was ich aus dem Bachfilter und so also sehr sehr nachhaltig und und in dem Sinne dann auch natürlich kostengünstig
1: Alter Schwede, ich meine, stell dir mal vor, du hättest dir das vor 14 Jahren, als eine große Reise anfing, gesagt so, ey, nach all den großen Reisen endest <lacht> du bei Omi im Tiny House.
0: Ja, nee, das hätte hätte ich nicht gedacht, aber ich, ich muss trotzdem sagen, dass ich mich mehr angekommen fühle als 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 ähm, ähm, seit sehr langer Zeit.
1: Na, die aus, dann, dann lass uns jetzt hier mal so so, so abschließend so zu den Aussichten ja. kommen. Also zweierlei ja. Sachen. Ähm, das das eine wird dann natürlich so auch wie die aktuelle Situation dich hat beeinflusst. Teilweise hast du es ja schon angesprochen. Zum anderen natürlich auch noch, denn was du Leuten auch gerade so zum Thema Social Distancing so als als Tipp geben kannst, weil du magst ja, dass die Leute ganz schnell wieder vergessen haben, warum wir in diese Situation kamen, die Leute haben sich so sehr nach menschlichen Kontakten ja wieder so gesehen. deswegen ja, hast du ja. da vielleicht so ein paar Tipps, ähm, auch ich hatte jetzt vor, noch zu dieser Demo jetzt am Wochenende zu gehen, was natürlich für mich auch im Kopf echt so ein, so ein, so ein, so ein eigener Fight ist, aber du hast es ja gerade angesprochen, für dich, du arbeitest jetzt mit einem, äh, mit einem Verlag jetzt, das ist so die nächste Sache, die da auf dich zukommt, nächstes Jahr wirst du auch mit deinem T2 äh, auch den Rest Europa so erleben, aber äh, ja. wie hast du denn jetzt eben tatsächlich diese Corona-Phase erlebt und ähm, was sind jetzt so die Aussichten für dich so für die nächsten Monate? Kannst du schon so weit planen? Hast du das bereits gemacht? Ist es alles schon in trockenen Tüchern oder äh, wie sieht es jetzt bei dir aus und wie, inwieweit hat Corona was damit zu tun?
0: Also ich meine, dass, 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 dieses, dass dieses Buchangebot kam, das kam, muss ich sagen, um, super perfekt in dieser Zeit, weil ich weil man sich tatsächlich mal hinsetzen musste und ähm, auch mal irgendwie meine Gedanken ordnen, um, um da, um also es wird ein Ratgeberbuch, wie man kreativ bleibt, auch wenn man sich mal ähm, irgendwie mal wieder verlaufen hat, auch emotional vielleicht ähm, gerade nicht funktioniert, was man, was man machen kann, damit man einfach wieder auf, die Stärke seiner sein seines Kopfes kommt und und, und das ausnutzt. Mhm. Das ist eben verbunden mit einer also mit meiner mit meiner mit meinen 14 Jahren Reisen sozusagen gab es dann immer so Fazit was habe ich mitgenommen was habe ich von niemandem gelernt was ich dann Weitergebe, das war jetzt irgendwie super schön. Und da war auch gut, dass, dass, also, dass, dass Corona da war. Ich habe ja noch eine Kreativagentur in München. Mhm. Wir haben, da gab es nichts mehr zu tun die letzten zwei Monate. Wir haben an zwei, drei Projekten weitergearbeitet. Aber weil der ganze, ich habe auch gesagt, der ganze, die ganze Welt ist so verlangsamt. Das ist alles nicht mehr so möglich, wie es gerade war. Und, und ich glaube, der beste Tipp ist wirklich, sich dem geistlich anzupassen und sagen so: Ich finde auch, die ich finde eine angemessene Ruhe dieser die dieser Welt diesem Weltstillstand ähm, ähm, passend zu also dem 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 das irgendwie angemessen ist weil ich habe meine meine Geschäftspartnerin die die war noch ein bisschen aufgeregt am Anfang und ist natürlich so nein jetzt passiert hier gar nichts mehr es ist, äh, es bleibt alles stehen und liegen und äh, ich, ich sie hatte aber noch die gleiche Energie und ich glaube das was 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 sie am Ende gut getan hat hat das dass sie sieht so, okay, ähm, ich, ich kann da mit Ruhe, mit Ruhe und äh, mit Gelassenheit rangehen, weil einem eh nichts anderes übrig bleibt. Und das muss man den Leuten immer direkt sagen: so, es bleibt euch doch nichts anderes übrig, als, als einfach nur das machen zu können, was, was man machen kann. Und mehr ist auch, auch nicht erforderlich. Ich, ich will, dass die Leute sich entspannen können, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie nicht mit großer Sorge in, 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 in die Zukunft schauen oder für sich da sich zu viel Sorgen machen, weil es geht immer irgendwie weiter. Das kann ich, das kann ich fast versprechen. Und das, 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 das wäre schön, wenn wenn wenn, 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 man sich das zu Herzen nimmt. So, okay, wir, 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 müssen aufeinander aufpassen. Und so ein Rave wie gerade in Berlin oder ähm, auch eine Hygienedemo, ähm, das, das, das kann man mit mit den richtigen Maßnahmen kann man das auch, kann man das auch, ähm, kann man sowas auch durchziehen, meinetwegen. Man muss halt eine Maske tragen oder man muss halt irgendwie auf die, auf die. Ich meine, wir haben das jetzt alle gelernt, wir wissen, was zu tun ist und ähm die Zahlen gehen weiter runter. Ich habe vorhin geschaut, äh, heute waren die Neuansteckungen oder gestern bei 480. Ähm, ich glaube, ich hatte in einem in Interview gesehen, solange das sich unter 600 hält, dann kann man das nachverfolgen und dann ähm, dann sind wir auch alles safe. Ich weiß jetzt nicht, wie wie die Ausbrüche sind, wenn wenn man jetzt so ein so ein, so ein, so ein Boot rave irgendwie äh, in Berlin hat, ähm, aber ähm, ich glaube, die Leute sollen die sollen ähm, die sollen einfach achtsam und ähm, und und ähm, sich mit ohne ohne Stress in die in die Zukunft blicken. Ich glaube, das ist mein, mein mein Tipp, den ich geben kann.
1: Das ist ja das ist sehr optimistisch, weil äh, eben tatsächlich das Paradoxe ist, einige Naturstellen, also Reiseauto, an dem du wahrscheinlich warst, die würdest du nicht wiedererkennen, weil die durch diesen Menschenmangel sich wieder erholt haben, ja, äh, ja. aber äh, ironischerweise habe ich auch erst gerade nachgelesen, äh, also das ist ja auch nichts Neues, aber so dieses stetig aufkommende ähm, der stetig aufkommende Umgang mit Elektronik, also unser ständiger Zugriff auf das Internet, äh, ja. gilt ja auch so als der der, der leise Klimakiller. Also ja. da den Kompromiss zu finden zwischen das Leben geht weiter und wir müssen das Leben aber noch erhalten, Rücksicht aufeinander nehmen, würde ja eigentlich auch beinhalten, wir müssten uns vielleicht etwas selektiver miteinander kommunizieren und ohne dabei Gefahr zu laufen, zu vieles zu ignorieren.
0: Ja, ja, gut, das ist immer so. Aber was ist, was, was meinst du denn von deiner Seite, ähm, wie wie, äh, wie, man, wie, man, wie man wie man das angeht? Ich meine, das ist eine, eine Sichtweise, die ich, die ich jetzt hatte. Ähm, ich meine, das ist alles so komplex und du auch. Du hast vollkommen recht. Ich meine, jede E-Mail hat auch CO ähm, CO2, ähm äh, hat einen CO 2 ähm, Fußabdruck und Puh. Ich meine, um alles in der Welt ähm, in, ähm, zu kombinieren, da, ja, das übersteigt glaube ich auch meinen Kopf. Also ich versuche es kurz zu machen, Also ja. auch ich habe nicht die Lösung. Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ähm, was ich grundsätzlich immer sage, ist, dass wir in erster Linie ein, 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 ein Bildungsproblem haben, weil vieles von dem, was da draußen schiefläuft, hat ja auch was mit mangelnder Information zu tun. Das Problem ist, Informationen sind heutzutage vergiftet, das Vertrauensverhältnis mhm. hat gestört, mhm. äh, jeder... Äh, wehrt sich denn in Argumenten meistens dann mit einem YouTube-Link, schau mal, was er da erzählt, ähm, weil vielen auch ein bisschen selbst auch das Wissen fehlt oder beziehungsweise auch die, die Fähigkeit, zuverlässiges Wissen zu akkumulieren und zu sammeln, yeah. Yeah. weil eben wenn es zum Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel geht. Nachhaltigkeit ist tatsächlich das einfachste ever, so das Killer-Argument, was ja meistens ist, ist ja schön und gut, dass du gesund äh, isst und so weiter und so fort, aber ich habe hier eine vierköpfige Familie, es kostet ja. Geld. Gegenargument ja, ist, ja, da musst du das machen, ja, aber ich habe die Zeit nicht dafür. Doch, aber wenn du das und das machst, es hat ja de facto was mit Wissen zu tun. Ja, ähm, ja, ja, viel, ja, ja. Vieles von dem, was hier systematisch ja auch schief läuft und so, basiert ja auch auf so den Wissenstand von vor etlichen Jahrzehnten bis zu Hunderten von Jahren und das Wissen viele Leute gar nicht mehr, weil sie vieles so annehmen, wie sie, äh, wie sie damit halt groß geworden sind, ohne es zu hinterfragen. Gleichzeitig, warum sollten sie es hinterfragen? Es gab ja nie einen Anlass dazu. Jetzt passiert es und ich würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass da was daraus wird, aber ich hatte auch letztens mit Mörner äh, Funk auch ein Gespräch und sie meint so, da wird sich nichts ändern. Da wird wieder alles wieder so zurück zum normalen Alltag irgendwie übergehen und das finde ich wirklich schade, weil wenn es wenn wir zum Anfang kommen, dessen, was wir besprochen haben, was so Natürlichkeit oder Inspiration angeht, fand ich das wunderschön. Ich sage es wirklich wunderschön, nicht als, als Hippie-Gedanke oder anklagend. Mhm. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, in der Zeit der Pandemie, so in den ersten paar Wochen, eine gewisse Form von Natürlichkeit wieder so zu entdecken. Plötzlich mhm. waren, hast du eher Persönlichkeiten gesehen und nicht so die neuen Fake Eyelashes, Eyelashes oder die ja, Frise ja. oder was auch immer, sondern dass es mehr so um Persönlichkeit ging. Und einen Erhalt dessen hätte ich mir sehr gewünscht. Aber ich merke, die Leute sind wieder so ein bisschen so, ich muss unbedingt wieder zum Friseur. Ich muss unbedingt wieder auf einen Rave. Ja, oh. ja. Und ich glaube, das ist ein Gespräch in einem Jahr, wo wir sagen können, okay, das ist jetzt passiert. Ähm, aber ich würde mir einfach... Mehr Investitionen in, in Bildung haben, wo die Leute auch wissen, wie sie auch selektiver ihr Leben besser genießen können. Das ist ein Wunsch, ja, den ja. ich habe, aber ich glaube, der Kern liegt bei so vielen in erster Linie an der Bildung.
0: Ja, ja, du hast vollkommen recht. Ich meine, Bildung ist, ist es A und O, egal was. Ja. Ach, schöne Schlussworte, oder?
1: Ja, also ich ich danke dir vielmals für die Zeit. Ich danke äh,
0: dir. Ein wundervolles Gespräch.
1: Dankeschön, ebenso. Und sollte man sich die Gelegenheit geben, wieder so nach Bayern zu kommen, dann würde ich mir gerne mal dieses äh, Tiny House Projekt mal anschauen. Patrice,
0: du bist herzlich eingeladen. Wenn du es wenn nach Bayern schaffst, wenn <lacht> es jetzt alles wieder lockerer wird, dann bist du herzlich eingeladen. Dann machen wir ein kleines Feuer und, äh, und, und grillen uns einen Fisch oder irgendwas. Aus dem Bach. Aus, aus und, dem Bach, genau. genau.
1: Noch abgewaschen mit gefiltertem Wasser.
0: <lacht> Simon, ich Sorry, danke dir tausendmal und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und dann bis bald. Bis bald, mein Lieber. Lass dir gut okay. gehen. Danke. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.